0: Ik ga een gesprek met der Eimker. En er ligt een boek voor me. King Baan, een leven. Um, ik heb het boek doorgenomen. Ik heb het niet helemaal 100% gelezen. En wat mij frappeert in het hele boek. Is één is klein vraagje wat erin staat. Dat was gewoon de vraag die aan haar gesteld was, stelt werd. van Als je nou bij Jezus bent. Want he, ze was ongeneeslijk ziek. Ze zou gaan sterven. Wat zou je hem vragen? En toen zei ze, helemaal niets. Want hij kijkt me dan aan. En, en ja, dat, op de enige manier dacht ik ja, één een zo'n zinnetje is misschien wel genoeg.
1: Ja, ja Kinga die had echt uh, het verlangen om bij Jezus te zijn. En daar heeft ze echt voor gebeden en uh, heeft ze ook gekregen om het verlangen te hebben om bij Jezus te zijn. En vooral dat bij Jezus zijn, dat was voor haar iets, uh, iets heel bijzonders. Uh, omdat het voor haar ook wel heel erg gaf van dat daar geen pijn en geen verdriet en geen... Uh, ellende is en geen moeilijkheden en uh, dus eigenlijk hoe het dan zou zijn dat wist ze niet, maar dat dat er zou zijn en dat dat zou gaan ervaren, dat was voor haar heel erg belangrijk en Kinga had ook niet het, de blik van terugkijken of achteruitkijken of spijt hebben heel, dat, dat soort dingen die, die waren niet per se iets van haar dat is wel van nou ik ga naar voren en ik leef nu en ik leef vandaag en ik ga als ik dingen moet rechtzetten, dan ga ik dat daarmee aan de slag. Maar de vraag dus ook bijvoorbeeld, wat je zou kunnen zeggen van nou uh, maar Jezus, waarom, uh, waarom uh, gaf je mij kanker? Of uh, waarom heb ik kanker? Of waarom bestaat kanker in de wereld? Of uh, ziekte? Ja, dat was helemaal niet in vragen. Dus uh, dat zat helemaal niet in haar uh, systeem. Dus het was meer het verlangen om dan verlost te zijn eigenlijk van alle narigheid, als dat de vragen zouden zijn. Ze leefde
0: maar die vraag geldt jou eigenlijk nu eigenlijk veel meer nog, met een blik op um, de
1: toekomst. Nou, deels op de toekomst, um, ook heel erg gewoon op het hier en nu. Want het hier en nu is eigenlijk wat we hebben. Mm -hmm. En niet, de toekomst weet je niet. En net dat je, wat er geweest is, is geweest en wat de toekomst is, die weet je niet. Maar als je in het hier en nu dus met, met Jezus kunt leven, dan is het wel zo dat je denkt dat de toekomst hoopvoller is, omdat uh, Jezus erbij is. God erbij is, dus dat is wel iets wat, uh, wat voor haar heel erg speelde, dus van hoe doe ik dingen vandaag en dus heel erg uh, met Jezus uh, en dat voor ogen te hebben. Maar goed, ik kan het ook anders
0: vragen, je kunt gevormd worden door het verleden, wat we allemaal zijn in bepaalde mate of je kunt je laten vormen door de toekomst.
1: Ja, nou, ik, ik denk wel dat je, je bent ook wel gevormd door, door je verleden. Mijn moeder is contextueel therapeut en dat gaat allemaal over gezinssystemen en dat soort dingen, dus dat heb ik wel meegekregen. Uh, ja, op wat voor manier? Nou ja, ik, kijk... Uh, ik lijk best wel op mijn ouders. Uh, en Kinga die heeft... Uh, uh, dingen die ze van haar ouders... meegenomen heeft waar ze op lijkt. Uh, dus uh, weet je, je... De mensen waar je mee omgaat... Ik heb in, de, in het verleden in Nepal gewoond. Ik ben daardoor gevormd. Dus, dus wat... er is gebeurd, dat vormt je. En dan leef je niet in het verleden. Maar dat, dat neem je wel mee. En ik denk dus dat je wel in het... vandaag Leeft maar ja, wel, met, wel met je geschiedenis. Ja, uh, jij komt ergens anders vandaan, uh, ...heb andere dingen meegemaakt en leeft wellicht dus vanuit andere gedachtes. Dus dat neem je wel mee. Ja. Maar ik proef bij haar dat het feit dat
0: ze naar Jezus toe wilde, wat je zegt, en zeker aan het eind van haar leven, dat het veel bepalender
1: was dan datgene wat er gebeurd was. Uh, ja, nou kijk, toch voordat ze ziek werd, had ze al heel erg het verlangen om met Jezus te leven. En als je dan ziek wordt en je ervaart dus de omstandigheden die slechter worden en die minder prettig worden, dan eh, is het, merk je dat de behoefte aan God niet per se meer wordt, maar wel duidelijker wordt. En dat je denkt, oh, dit, is, dit is wat ik heb, dit is wat ik krijg. In plaats van dat je heel erg bezig bent met de wereldse dingen, want dat, dat gaat weg, dat valt ook weg. Als eh, ik een werd bepaalde dingen, activiteiten kon ze niet meer doen. Dus als je helemaal gezond en fit bent, kan je overal naartoe en alles doen. En, en op één dag wel twintig dingen doen. En zei, ik moest elke dag kiezen om een activiteit te doen. Of een optreden, of een leuk uitje met vrienden. Weet je, maar je kon niet allemaal tegelijk. Dus heel veel dingen vallen weg. En dan merk je dus wat wel blijft en wat er wel is, is uh, God. Dat vertrouwen en die toekomst. Dus daar had ze wel behoefte aan, ja. Kun je het meer handen en voeten geven, dat, dat vertrouwen in God? Ja, nou, het, he, het heeft al een stukje te maken met gewoon... Eh, als ik naar mezelf kijk, naar het vertrouwen dat er is. Dus je, dat het niet per se is iets wat je nu op dit moment in iets, iets tastbaars ervaart. Maar als ik bijvoorbeeld nu terugkijk naar de dagen die we eh, samen hebben gehad... rondom Kinga's overlijden of daarna of de dingen die er gebeurd zijn denk ik, heb ik wel het gevoel dat ik dat niet alleen heb hoeven doen. Of dat, er, dat, ik dus, dat we dus uh, gesteund zijn door God. Via mensen om ons heen, via de dingen die gebeuren. Als Kinga, bijvoorbeeld Kinga gaf toen aan, voordat ze overleed, hoe ze het zou willen uh, uh, hebben qua overlijden. Dat vraagt dan de huisarts, die zegt dan, nou, hoe, hoe, hoe wil je het hebben? Dan zei ze, nou, ik wil graag thuis in de woonkamer, wil ik graag komen bij, het, bij mijn gezin en dat ik het gewoon rustig geen pijn heb. En Eigenlijk alle dingen die zij genoemd heeft, heeft ze letterlijk gekregen in die week dat ze kwam te overlijden. En ze is niet aan de apparaten, geen uh, extra medicijnen of. Uh, en en dat, is dat, dat ervaar je, dat, dat zie je pas als je terugkijkt. Dus mm. het is prettig hoe het toen gelopen is. Maar als je dan terugkijkt, hey, dat, is, dat is zo gegeven. Dus ik ja, ik vind, ik vind het heel lastig om echt concreet te zeggen van nou, het zit hem hierin. Maar het is ook het feit dat ik gewoon s nachts slaap. Weet je, dat ik gewoon. Uh, in de omstandigheden uh, die ik heb, waar ik dingen heel erg mis, waar ik zorg heb voor drie kinderen die ook uh, hun moeder missen, dat ik denk, ja, ik, ik, ik kan gewoon s'nachts goed slapen en ik uh, kan ook genieten van de dingen in, in het leven en ik ben niet bezig met alleen maar uh, de erge dingen. Ja, dat ervaar ik dan als ook steun.
0: Dat boek, hè? Um, een leven, is dat nou een heilig plaatje? Nou, ik hoop het niet. <laughs>
1: Uh, ja, ik vraag het aan jou. <laughs> nee, Kinga was net zoals mm -hmm. iedere ander gewoon mens. Ja, er wordt wel eens gezegd dat zij, ja, dat ze bijvoorbeeld een engelenstem heeft of dat soort dingen, dus... Dus nee, ik, ik, ik denk dat het gewoon een heel erg verhaal is wat heel erg gewoon de wereldse dingen van Kinga heeft. En de, het, het, de struggle die ze met dingen ha, had, maar ook heel erg het verlangen naar God. Uh, de muziek waar ze van genoot, de gekke dingen, de grapjes die ze, die ze had. Dus uh, het heet ook een leven. Het had net zo goed jouw leven kunnen zijn. Het is, het is niet het leven, het is een leven... Waarin Kinga heel dicht bij God wilde leven, maar ook gewoon heel erg genoot van de wereldse dingen. En het heerlijk vond om te zingen. Dus nee, ik, uh, ik uh, hoop het niet. Dat mensen dat ook niet zo gaan zien.
0: Ja, jou toe. Jij bent opgegroeid in
1: Nepal voor een groot deel. Uh, wat
0: heb je daarvan meegenomen?
1: Nou, ik uh, inderdaad, heb inderdaad de eerste tien jaar van mijn leven ben ik uh, in Nepal geweest. Dus ik ben in Nederland geboren, maar toen zijn we naar Nepal verhuisd. Nou, wat, kijk, als je in, het, in een land als, als Nepal woont, daar eh, zijn mensen bezig met zorgen dat ze te eten hebben eh, en onderdak. Scholing is niet voor iedereen eh, weggelegd. Mensen zijn bezig met eh, planten van, mijn vader was landbouwkundige, die planten eh, bomen. En waarom plant je bomen? Omdat anders de hele berg naar beneden komt storten. Dus het kon er zo zijn dat mensen een gewas hadden neergezet en dan eh, kwam de regen en het hele, de akker was weg. Dus dat er gewoon heel veel dingen niet maakbaar zijn of niet, niet zomaar vanzelfsprekend waren, dat was voor mij iets wat in mijn opvoeding uh, in die jaren gewoon, ja, dat zag ik aan de lopende band, hoe dat ging. Dus wat ik daar denk ik wel uit meegenomen heb, dat mensen heel erg van het, ja, ook van het hier en nu uh, leven, maar ook dat de omstandigheden uh, niet maakbaar zijn. Dus dat het gebeurt je. Het overkomt je en daar moet je dan weer uh, moet gaan opbouwen. Ik vond het wel grappig dat het was poos geleden waren er allemaal van die aardbevingen ook in Nepal. En toen waren heel veel dingen ingestort. Nou als dat in Nederland zou zijn gebeurd, zouden er een soort, uh, hele rampen met verzekeringen en toestanden. En hier gingen mensen gewoon de volgende dag gingen ze weer gewoon de stenen bij elkaar rapen. En gingen ze het weer opbouwen. Ja, zonder heel veel uh, poehader omheen. En dat uh, merk ik wel van nou, dat soort elementen van uh, het gewoon ja, een soort van accepteren dat het bestaat... en er dan weer mee verder gaan... is voor mij, en ook wel in, uh, in de situatie met Kinga, met ziekte... dat je dus denkt van, nou ja, oké, okay, er gebeuren ons dingen. En voor mij is een waarom-vraag... Is, is uh, heeft nooit gespeeld. Omdat ik denk, ja, in deze wereld gebeurt ons allemaal ellende. En mijn ellende is niet erger dan jouw ellende. Nee, we moeten allemaal met onze eigen uh, ellende leven... Nou, dat zijn wel dingen die ja, ik die, die ook deels, hè, natuurlijk je, op andere vlakken haal je het ook uit andere dingen, maar ook deels uit Nepal heb meegenomen, ja.
0: Heb je het dan ook over dankbaarheid?
1: Nou ja, ik, ik kan heel erg genieten van, uh, zoals de zon die opkomt en uh, een, een hardloopstukje in, uh, in het bos. Daar ben ik heel dankbaar voor, uh, dat, dat kan. Maar ook uh, dat ik kan genieten van uh, mijn kinderen die, uh, die groot worden. En dankbaarheid is natuurlijk ook een beetje een term, hè? net zoals... Uh, dat je van, Er wordt vaak net bemoediging of dankbaarheid, of, dus het is altijd een beetje zoeken van uh, waar kan je dankbaar voor zijn. En uh, ik ben denk ik wel voor heel veel dingen dankbaar, is dus niet dat ik er elke dag nou opsta, ik ben, ik, ik ben dank u wel. Kinka heeft het bijvoorbeeld in haar boek, uh, schreef ze het haar moeder van eigenlijk moet je elke dag opstaan en glimlach elke morgen en zeg, Jezus dank u wel voor deze dag. Kijk, maar zover ben je nog niet. Nee, nee nou, kijk, dat, is, dat is het verschil weer tussen mij en Kinga. En kijk, ik ben wel redelijk rationeel uh, en zij was wel een gevoelsmens. Dus zij ging wel gewoon, uh, uh, zij moest dat voelen en zij moest dat zeggen. En, uh, nou, die liedjes, dat, dat leefden ze zo uit en ik ben meer van, uh, ik leef ernaar en ik geef er misschien iets minder woorden aan. Ja, nu, nu we met elkaar zitten te praten, geef ik er woorden aan. Ja, dat is wel een verschil. Ja,
0: maar ik bedoel het ook in relatie tot die maakbaarheid, want maakbaarheid kan ook leiden tot, we hebben het zelf in de hand, dus ach.
1: Ja, nee, ik geloof niet dat je het zelf in de hand hebt, nee, uh, het is wel dat ik denk, van, je hebt wel zelf de mogelijkheid om te kiezen hoe je met dingen omgaat en daarbij helpt voor mij ook mijn geloof van nou, dat uh, God erbij is en ook al weet ik dat, voel ik dat niet elke dag of zie ik dat niet, uh, als jij vraagt, wat maakt het is dus tastbaar, nee ja, lastig. Maar voor mij is dat wel een soort gegeven. En dat is dus ook van nou uh, maakbaar. Nee, ik, ja, ik kan kiezen om links te gaan en rechts te gaan. En ik ga, dan, ik ga dan mijn best doen. Ik ga dingen doen die ik denk goed te zijn. Maar dat het zometeen in één keer anders kan zijn, ja, dat accepteer ik dan ook. Dus je, je gaat wel je eigen pad, of, of je pad met God. En je gaat wel uh, op zoek, maar het kan zo zijn dat je toch weer uh, ergens anders eindigt.
0: Je hebt Kinga op school, op de middelbare school ontmoet. Zij heeft een Hongaarse achtergrond.
1: Ja, haar ouders zijn. Uh, eind van het communisme zijn ze gevlucht. Uh, uit een domineesgezin. haar uh, vader had een. Uh, was, haar opa was predikant. En die zijn uh, naar Nederland gekomen. via allemaal routes, daar is ook een stok, stukje in het boek uh, over beschreven. Zij zijn opgegroeid echt, echt in Nederland. We uh, maken de keuze, we willen graag integreren in uh, Nederland. We willen niet meer uh, alleen maar uh, hier te gast zijn. Kinga is dus Hongaars-talig uh, uh, ook opgevoed, ook Nederlands, maar oude uh, spreken uh, Hongaars. Ik gaat nog wel geregeld, ze, ze hebben een huis ook in Hongarije, dus we gaan nog wel geregeld naar naartoe, familie in Hongarije. Maar ja, dat is ook maar zo, dat is ook natuurlijk een, een leven wat in één keer veranderd is geweest, in één keer anders gegaan.
0: Merk je dat het invloed op haar had?
1: Haar uh, achter, Hongaarse achtergrond, ja, zij was daar heel trots op, dat, ze, dat was, was voor haar heel belangrijk en... Uh, ja, kijk, er zijn bepaalde gezinsdingen uh, die voor haar ook heel belangrijk zijn. Kijk, gastvrijheid bijvoorbeeld was iets wat haar ouders heel belangrijk vinden en uh, heel veel, uh, ja, ook van laten zien. Dat vond ik ook heel belangrijk. En dat heeft misschien ook op te maken met het feit dat he, haar ouders ook uh, heel gastvrij zijn ontvangen in Nederland. Ik weet soms niet altijd goed of je iets aan een cultuur kunt wijden of aan een land of dat het gewoon iets is wat een uh, gezin heeft, hè. Ik denk niet dat per se alle Hongaren heel gastvrij zijn... of net zoals dat alle Nederlanders allemaal heel zuinig zijn. Nog zijn. Uh, dat is natuurlijk van die... Ik weet niet of dat precies zo zit... maar uh, ja, zij heeft wel uh, haar roots... van dat ze uit een ander land komt... en dat ze andere culturen uh, belangrijk vond. Dat is voor uh, ja, van belang.
0: Hoe, hoe klikte dat? Want jij komt uit... Je hebt in Nepal, bij opgegroeid... dus je ja. zal wat christen zijn betreft... je achtergrond net even anders zijn dan die van haar. Hoe komt dat bij elkaar...
1: Nou, als je het uh, qua, uh, qua christen zijn, is het. Uh, als je het in hokjes wil stoppen. Uh, als je kijkt naar Hongar Hongarije, dat schrijft. Het uh, uh, staat ook in het boek over die opa. Dat hij uh, Nederland tegen al die hokjes aanliep. En als ik kijk naar vanuit Nepal, ja, daar kwamen allerlei mensen bij elkaar. En die hadden één plek waar ze naar een kerk gingen. En ja, er werd helemaal niet echt uh, gekeken van. Nou, jij komt uit die richting of die richting. Dus het ergens in een hokje passen of staan of voor kiezen. Is, denk, is niet iets wat voor ons was. Ook omdat we uh, ja, Kinga zo bij opwekking, maar ook bij, dat is het evangelisch, maar ook uh, in Sela, weet je Dus het is, niet, het is niet zo dat het ergens bij hoort. En ik denk dan, uh, geloven is, uh, we geloven allemaal in, de, in dezelfde, als christen allemaal in dezelfde God. Alleen we hebben allemaal andere soort van uh, stokpaardjes uh, gecreëerd. Ja, en ik denk dat dat niet nodig is. Ik denk dat het geloof, het ware geloof. Uh, ja, je liefde voor, voor Jezus is. En uh, niet per se uh, hoe je het noemt. Ja. Of dat het nou
0: je uh... liefde voor Jezus, of was het bij jullie alle twee aangeboren?
1: Nou, we zijn allebei christelijk opgevoed. Mm -hmm. We hebben allebei een, uh, uh, ouders die bij elkaar zijn, die uh, allebei gelovig zijn. Mm -hmm. Dus uh, allebei, dat betreft, uit een warm christelijk nest. En uh, daar passen, dat is wel grappig, want de, de gedachten van Jozef en Gitti en uh, mijn ouders. Uh, Rondom het geloof, die komen aardig overeen. Dus dat uh, we hebben we meegekregen. Ja, en, en wij hebben ook uiteindelijk zelf moeten kiezen. Het is niet iets dat je dan uh, uh, niet kiest. Dus je ben jezelf in, in puberjaren ben je, ook, uh, dus, uh, ben je er minder mee bezig. Ik ben niet uh, altijd even trouw uh, naar de kerk geweest of uh, dat soort dingen.
0: Wat is een keuzemoment geweest?
1: Nou, voor Kinga is het heel duidelijk. Dat staat ook op het boek geschreven wanneer zij daarvoor koos. Ik, ik ben zelf niet zo uh, heel erg duidelijk met één punt. Ik ben iemand die graag nadenkt over dingen, dus ik hou daarvan om uh, een beetje tijd voor te hebben om over dingen na te denken. En dan gaat het altijd, gaan de processen la, uh, langzaam. Uh, dus het is niet iets waar ik dan uh, heel duidelijk voor koos. Het is wel dat ik merk bijvoorbeeld nu Kinga ziek was en dat ik zie, heb gezien hoe zij de laatste maanden uh, met haar ziekte en met Jezus leefde, dat het voor mij wel weer zo'n moment van opleving was, van hé, hey, eigenlijk valt alles weg op deze wereld. Zelfs dat je op een gegeven moment, hé, hey, we zijn natuurlijk allemaal verknocht aan onze telefoon, iedereen heeft zijn telefoon in zijn hand. Zelfs dat als je dan ziek bent en je ligt in je bed en je, hebt geen, je kan niet meer berichtjes sturen omdat het niet meer van belang is, dan blijft het enige wat er over is, blijft dan uh, je geloof. En als dat dan zo sterk is dat je er nog steeds van wil getuigen op het allerlaatst, uh, is voor mij wel een teken geweest van, nou ja, God, ja, die is er wel. Dus, dus dat soort momenten, die zijn voor mij wel uh, bewuste momenten van dat, dat ik kies. Maar dat is niet iets van, ik heb één moment, toen kwam ik dat geloof.
0: Maar die momenten dat, dat zij ziek werd, um, kun je het beschrijven hoe dat ging bij jullie? Want ik kan me voor dat je dat op een gegeven moment ook even denkt van de wereld valt in elkaar.
1: Ja, uh, toen, toen we het allereerste horen, dan denk je, oh nee, dit gaat echt... Uh, Eerst horen we dat Kinga dan borstkanker had en het niet, dat het niet goed was. Dus dan denk je, nou oké, okay, dan uh, kan van alles nog. Uh, borstkanker is niet uh, de, de ergste ziekte. Maar toen we uh, echt horen van, het is uitgezaaid en het is echt kwaadaardig uitgezaaid. Ja, toen dachten we wel van, oké, okay, en toen hebben we even met elkaar ook gewandeld, trouwens, en buiten gelopen. Uh, en gehuild. En was, uh, maar toen hebben we ook eigenlijk vrijwel direct gezegd van uh, deze ziekte gaat ons niet kapot maken. En daarin uh, ja, hebben we wel gewoon uh, ervaren dat het, dat het goed ging, dat je, dat, je wat, dat je er wat mee kon. En dat hebben we samen ook echt. Dat was een rationele beslissing eigenlijk. Van, uh, we gaan dat niet doen. En toen zijn we mee begaan, uh, mee gaan, ja, gaan kijken van nou, hoe, hoe gaan we hiermee leven, hoe gaan we ermee om? En met dat je dan uh, ermee gaat kiezen van nou, hoe ga ik met dingen om. En dat is denk ik, als je het hebt over de maakbaarheid van net, van als jij um, kunt kiezen van nou, uh, of dat je kunt accepteren dat er dingen gebeuren en dan kunt kiezen van nou, hoe ga ik hiermee om. Dat je dan een soort van ermee kan leven en dat dat oké okay is. Als dat je zegt van nee, hey, ik wil het niet, we gaan helemaal, uh, helemaal achterna jagen om... Uh, om lichamelijk te genezen en uh, of uh, behandelingen te volgen of we gaan uh, naar nieuwe, uh, weet ik wel, Australië, want daar hebben ze een hele goede behandeling. Want dan ben je heel erg bezig met gewoon een soort van vechten in plaats van dat je eigenlijk accepteert dat uh, er gewoon in de wereld slechte dingen zijn en dat je daarmee uh, moet leven. Durft je dat los te laten, het feit dat ze niet meer, niet meer zou genezen? Uh, nou, eigenlijk toen, we, toen zij hoorden dat toen we dat horen van de kwaadaardigen... was het eigenlijk van. Uh, het zou misschien maar een jaar kunnen duren. Nou, uiteindelijk heeft het zeven jaar geduurd. Dus het is niet zo van dat ik aan te kunnen komen kunnen denken, oh, het duurt nog zeven jaar, ik kan het even loslaten of niet. Uh, het is toen al van oké, okay, we, moeten, we moeten gewoon gaan accepteren en we moeten gaan genieten en mooie momenten gaan hebben. Want je weet nooit hoe lang het gaat duren. Dus, het, dus ik, ja, ik heb niet echt, we hebben niet heel erg bewust. Dat ook vastgepakt van nou we moeten nu... Nee, we gaan gewoon kijken van hoe gaan we dat... Gewoon elke dag kunnen doen. En wat we ook heel belangrijk vonden... Dat heeft wel, trouwens ook wel heel erg meegespeeld van nou... Wat, wat, hebben, wat is de behoefte van onze kinderen? Hebben ze wat aan verdrietige en uh, zagrijnige ouders? Of uh, hebben ze aan, uh, meer aan ouders die ook gewoon uh, ervoor gaan en uh, positief zijn? En wat wil je dan ook je kinderen meegeven dan van uh, hoe ga je om met ziekte, hoe ga je om met leed in je leven. En dan ga je natuurlijk niet per se alleen een beslissing nemen... omdat je pedagogisch uh, een goede keuze wil maken. Ik bedoel, het moet, ook wel bij, het moet ook wel kunnen. Maar het zijn wel dingen die mee hebben geholpen... om te kijken van hoe ga je om met uh, metgene wat je overkomt.
0: Ja. Maar goed, emoties gaan ook een enorme overhand krijgen.
1: Ja, en dat is dus wel het verschil tussen uh, Kinga en ik. Ik bedoel, ik heb qua emoties... Uh, ik zeg wel eens en het een beetje vlakkig. Hè? En King had natuurlijk wel heel veel uh, emoties. Maar emoties zijn ook wel vaak van een moment. En als jij je ja, emoties... Uh, King had dat heel erg. Als ik, als hij had van als ik mijn emoties gewoon even los kan laten gaan. Dan is het ook maar eventjes. Uh, want je kan niet uren gaan huilen. Weet je? Dus de, 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 op een gegeven moment zijn die tranen weg. Dus je, je hebt een moment van nou verdriet of wat dan ook. En dan... ...komt er weer iets anders. Dus uh, dat was bij haar het geval. En voor mij is emoties van... Ja, kijk, ...ik heb wel uh, emoties van... ...verdriet of van uh, blijdschap... ...maar als je da dat, dat is niet het enige wat er is. En ik heb ook van... ...als je daar helemaal... Uh, soort van in een uh, dat verdriet laat gebeuren... ...en dat vervolgens een soort van... In, ...in een soort van... ...modus beland van verdriet... ...krijg je ook een soort van slachtoffer... En als je daarin zit, hoe, hoe kom je dan er weer uit? Dus voor mij is het ook wel een keuze om te zeggen van nou... Ik wil niet in een soort slachtoffersituatie uh, belanden. Ja, en de, dus die emoties zijn er wel, maar... Ik wil ook niet helemaal daar uh, uh, door emoties laten bepalen. Emoties zijn misschien ook wel een soort van uitwerking van iets. Of een, een, uh, een soort bijwerking van iets. Uh, bijwerking is een verkeerde woord misschien, maar... Ik, ik probeer me niet om emoties te laten leiden. Want die kunnen dus de ene keer heel vrolijk zijn en de andere keer heel uh, verdrietig. Dus als je dan eentje gaat kiezen, dat is ook niet goed.
0: Goed, kijk, je kunt, kunt ook een andere keus maken nog. Ik, ik gooi me voor je voeten, moet zeggen: weet je, weet je hoe je nee. Je kunt, uh, dat heb ik ook al meegemaakt, het is gewoon negeren op een gegeven moment en, en net of het er niet is. Of het gewoon volledig, uh, ja, met, met, in, volledig de hele wind ingaan
1: ja precies, nee, negeren is de, als je net of de niet is en gaat weglopen dan krijg je denk ik op een andere manier terug ons lichaam is ook mooi gemaakt dat als, als jij uh, je emoties negeert, krijg je ergens pijn in je rug of uh, iets anders, dus er komt het, het komt er al een keer uit dus ik, als ik ga kijken bijvoorbeeld naar het feit, hoe, hoe ik ben omgegaan met het feit dat Kinga komt te overlijden zei ik van nou, oké, okay, ik moet een stap terugnemen, dus ik heb Bepaalde werkzaamheden heb ik, ben ik stopgezet. Ik ben thuis met de kinderen wat meer gegaan. Met de gedachte van dan kan ik gewoon zien hoe het met hun gaat. Maar ook, uh, ik heb veel tijd genomen voor sporten. Tijd voor mezelf om, om op zo'n moment ook gewoon dingen te kunnen overdenken. En de, dus eigenlijk dingen aan te gaan. Ik ben ook gewoon direct weer heel veel dingen gaan doen die, die we altijd al deden. Dus bijvoorbeeld uh, op vakantie naar Hongarije waar we elk jaar naartoe gingen, was eigenlijk die zomer al meteen. Nou, dan kan je ook denken van, nou, ik ga nu dit jaar een keer niet naar Hongarije... want daar was Kinga altijd en het was altijd zo'n leuke plek. Dus ik ga het uit de weg. Dat kan één route zijn, de andere route. kan. Nee, ik ga er juist naartoe, want uh, dat is zoveel heel mooie herinneringen. Dus ik ben proberen gewoon de, de gewone dingen die we altijd deden... ook gewoon aan te gaan. En dus de contacten en de, de dingen die we altijd deden... waardoor je dus heel vaak ook even, uh, naast dat dingen leuk waren... ook wel een verdrietig moment had... Uh, en dan ben ik niet iemand die dan aan tafel uh, gaat lopen huilen. Maar als ik dan bijvoorbeeld ga wandelen of ga hardlopen of, uh, of ga sporten of andere dingen ga doen. Heb ik wel het moment om eens bij stil te staan. Soms verdrietig te zijn als je over na te denken. En ook te denken van nou hoe, ga ik, hoe gaan we dit nu, nu weer aan. Is, is het dan belangrijk om alleen te zijn voor jou? Ja, ik ben iemand die best wel een zorger is. Dus ik doe veel uh, in, in samenwerking met, met, met anderen ben ik vaak ook wel gewoon... Uh, dat is wel mijn kinderen ben ik iemand die gewoon een, uh, ondersteunend is. Maar ook met Kinga was ik heel erg in de zorgmodus. En op het moment dat je alleen bent, dan ja, wordt er even geen vraag aan je gesteld. Of geen, uh, niks, wordt er wordt eigenlijk niks van je verwacht. Mm. En kan ik gewoon wel heel goed uh, relativeren en, en nadenken. En ook gewoon uh, even de emoties loslaten. Of, uh, ja.
0: Kijk, zij gaat er dwars doorheen. Jij bepaalde meer ook, maar je staat er ook bij
1: ja, kijk, zij gaat dwars door, door, door haar proces heen... en ik ga natuurlijk dwars door mijn proces heen. Maar ik, ik, als zij, als zij door, door de ziekte heen gaat, sta ik erbij. Ik, heb, ik ervaar niet die pijn die zij heeft gehad. Ik ervaar wel de pijn van het feit dat je je partner pijn ziet hebben. En de worsteling die zij had met het loslaten van haar kinderen. Weet je, dat, maar voor mij is dan de worsteling... Oh, ik zie mijn kinderen straks zonder moeder... of nu zonder moeder... en de pijn die daarmee te maken heeft... En daarin is dus uh, eigenlijk zij stond naast mij in mijn proces en ik stond naast haar in haar proces. En sommige dingen spreek je niet uit, maar. Uh, Zoals. Nou, dat het, ik zei, zij zei wel eens van nou hoe moet dat dan straks? Dan zei ik, daar gaan we het niet over hebben, want dat zien we straks wel. Weet je wel? Deels is dat omdat, omdat je gewoon in het hier en nu wil leven en deels is dat omdat je het ook niet weet. En het was wel een zorg voor haar. Voor mij. En die wou ik weer bij haar wegnemen om te zeggen, ja, dat die hoef je niet te hebben. Dus ja, op die manier.
0: Hoe hou je haar voor, voor haar kinderen levend? Of is, Doe je dat?
1: Nou, wat ik nu van dit boek heel erg leuk vind, is dat mijn kinderen die, die lezen het, dus worden nu voorgelezen eruit. Mm. En die, ik zou kunnen denken, nou, dat wil ik helemaal niet horen. Dat zouden ze kunnen denken. Niet, maar zij zijn allemaal heel erg nieuwsgierig naar wat er allemaal verteld wordt en wat er, wat er gebeurt. Ze vinden, moeten erom lachen, ze stukken vinden ze saai. Dus dit is bijvoorbeeld een manier om haar uh, hun, hun moeder te leren kennen. Maar andere dingen zijn ook gewoon dat je het gewoon... Uh, wij vinden, vinden bijvoorbeeld altijd leuk om, om op haar verjaardag... of op, haar, uh, of op moederdag bijvoorbeeld, uh, wat er nu aan zit te komen... Uh, dingen te doen die Kinga leuk vond. En dan zeg ik, ja, hoe, hoe hou ik hun... Moeder uh, bij hun uh, in het hoofd, of uh, niet dat ik ze per se in het hoofd moet houden, maar is het vaak herinneringen die, uh, die voor ons heel veel waarde van zijn. En dat is ook iets wat wij in ons leven hebben geprobeerd, in tijd van ziekte ook, maar gewoon heel veel dingen met elkaar te doen. Dus tijd met elkaar. Want heel veel dingen, uh, uh, materiële dingen, die zijn niet belangrijk, maar tijd met elkaar geeft een herinnering. En die herinneringen ophalen met foto's. We hebben heel veel foto's gemaakt. En dat vinden de kinderen gewoon leuk om te kijken. En, maar ook gewoon gesprekken, bijvoorbeeld uh, Ike zei tegen mij van de week, uh, staat dat uh, verhaal van uh, Australië dat ik uh, uit de buggy uh, werd geslingerd uh, er ook in? Ik zei: nee, nee, niet, niet alle verhalen staan in het boek. Weet je? Dus sommige zijn ook gewoon herinneringen die we uh, hebben. Uh, dat snapte ze natuurlijk ook wel, maar dat was een beetje een grapje met haar van, oh, staan dat soort dingen ook in het boek? Want ik ben nu nog niet helemaal, heb hem niet helemaal gelezen. Maar dus dat je met elkaar die herinneringen hebt en dat met elkaar bespreekt en dat uh, Kinga op dat moment helemaal geschrokken was dat zij uit die buggy viel en dat ik op een kop kreeg van haar, van Kinga, dat ik uh, zo uh, roekeloos was geweest. Dus, dus die herinneringen met elkaar delen is wel uh, van waarde en het ook gewoon wel erover hebben. Uh, weet je, we hebben. We zeggen nog steeds, oh dat is van mama, dat ding, of... Uh, of heb je die, uh, de iPad van mama nog? Want je, het, is eentje, je, het is geen verboden, verboden woord om, om, uh, om haar te noemen. Nee. Verbaas je die hele rouwverwerking? Want je weet niet hoe lang het duurt. Nou, je zegt rouwverwerking en dat is altijd een term, ik struikel altijd over verwerking. Ja, noem het anders. Nou ja, ik noem het dus acceptatie van, uh, van, uh, van missen uh, en van verlies. En dat je dat kan accepteren en dat je daar dus mee kan leren leven. En het wordt een soort eigen, het wordt een soort deel van, van jezelf. Kijk mij, ik heb elke dag dat ik nog denk, oh, hoe is dat Kinga dat, hoe had ze dat gedaan? Of oh, dit had ze leuk gevonden. En dat is dus nu deel van mij geworden. Wat ik, wat ik toen zei met mij, toen we samen getrouwd waren, dacht ik veel minder aan haar. Weet je, dus dat is normaal, maar dat was, nu is dit een stukje nieuw geworden van mij. En dat is ook het feit dat... Uh, mijn kinderen bepaalde overwegingen hebben of uh, dingen die, die gebeuren omdat ze hun moeder niet meer hebben. En daar moeten ze dus een soort van acceptatie voor hebben om ermee te leven Maar het is niet verwerken klinkt als oké okay, nu hebben we een post gedaan en nu is het afgelopen. Het is een soort van afgerond. En dat... ja, ik,
0: ik vraag het daarom ook omdat dat, ik hoor dit wel eens. Um, er zijn mensen die, um, die vinden het gewoon prettig om nog over hun partner te praten. Tot in lengte van dagen ja. soms. En, 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 maar de omgeving die heeft zoiets ja nou moet een keer afgelopen zijn. Weet ja. je, op die manier.
1: Ja. Nee, ja, ik, heb, ik vind het ook... Uh, als, als mensen erover vragen, vind ik het leuk om het erover te hebben. Ik, vind, ja, ik vond haar heel leuk. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, ik, uh, ik kan er al een uur over praten. Uh, en ik ben wel bewust dat ik dat niet doe. Want, want dat is wel wat jij zegt. van nou Misschien zitten andere mensen niet op te wachten. Dus het, ik begin niet zomaar over Kinga. Maar wel als ze we bijvoorbeeld zeggen, oh, als iemand zegt, oh, ik ga naar Thailand op vakantie. Zeg oh, ja, leuk, daar ben ik ook geweest. en uh, ben ik met Kinga dit of dat. dat weet je? Dus dan, ik zeg, ik schroom niet om dan haar, haar te noemen. Maar gewoon lukraak de hele tijd. Ik, ja, ik snap dat wel, dat, je, dat mensen daar ook niet uh, mee bezig zijn.
0: Hè? Maar heb je zelf die ruimte nodig om af en toe gewoon met mensen over haar te kunnen praten? Mensen die je goed kent. Um, ja, je, je hebt het over je kinderen al, maar ook, ook, ik kan me voorstellen dat je dan toch op een gegeven moment behoefte aan een soort um, ja, klankbord hebt.
1: Ja, nou ja, ik heb gewoon uh, goede vrienden waar ik uh, terecht kan. Dus ik, heb, uh, ik vind het leuk om dan over dingen te hebben. Maar ik weet, niet, ik weet niet, ik ben niet per se van, nou, ik moet het nu even. Ik heb nu een wekelijkse behoefte om een gesprek over kinder te voeren. Dus het gaat vaak bij mij wel gewoon in de alledaagse dingen. En ik vind het dus leuk om te sporten. Dus ik sport met. Veel mensen. En tijdens sporten om dan over dingen te hebben. En, en dan komen er ook wel... Uh, de ene keer zijn het gewoon koetjes, kalfjes. Maar de andere keer zijn het diepere gesprekken. En dan, uh, dan vind ik het wel lekker om er erover, ook, ook over te kunnen hebben.
0: Wat is in het boek naar nou zo'n moment wat je heel waardevol vindt? Want het boek zo vol, vol met van die momenten. Dus je, kunt, je moet nog kiezen ook.
1: Ja, ja lastig. Ik heb... Uh, uh, of ik één moment heb uit het boek... Nee, ik, 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 heb, ik, ik vind eigenlijk wat ik, wat, ik, wat ik mooi vind om te zien... ...is dat Kinga gewoon in haar alledaagse momenten... Door, ...eigenlijk door andere mensen is geschetst, of neergezet. Dus Kinga deelde heel veel in haar leven... ...maar eh, ik zei het al eerder van bij, de boek, ook bij de boekpresentatie... ...heel veel mensen hebben haar nu geschetst... In, het, ...in hun verhalen, hoe zij haar zien. En dat is opgeschreven. En het mooie daarvan is dat ik dat ook heel erg herken... Dus ik zie van dat zij. liefde voor haar naasten. liefde voor de mensen om haar heen. maar ook hoe vol ze was van uh, Jezus. dat je dat dus terugziet eigenlijk in alle verhalen. Dus ik heb. ja, één moment heb ik niet. Ik vind het wel bijvoorbeeld heel leuk. Bijvoorbeeld, hoe op de, uh, uh, het conservatorium de verschillende docenten over haar. Uh, iets teruggeven. En dan denk ik, ah oh ja, dat is grappig. want het is gewoon echt. Uh, haar worsteling met. Ik heb geen zin in school, ik hou niet van studeren, ik wil eigenlijk niet, als ik, iets, als ik het conflict vermijdend eigenlijk, dat ze zeggen, als ze er ergens geen, niks dat voorbereid, ging ze er gewoon niet naartoe. En dat dan, hoe de docenten dat dan teruggeven, vind ik heel leuk, omdat het voor mij een soort van herkenning is. Maar ik heb niet één moment dat ik zeg, nou, dat is het, het moment van het boek, nee. Niet zoals jij zegt, dat nou, je aangaf van nou, dat ene zinnetje, dat, dat sprong er van mij uit. Mm -hmm. Maar dat is meer denk ik, omdat ik veel ook wel uh, weet of herken. Ja. Ben je boos geweest dat ze ging sterven? Nee, eigenlijk niet. Toen zij uh, uiteindelijk ging sterven uh, was het gewoon voor haar wel uh, het kon eigenlijk niet meer. Mm -hmm. Dus mm -hmm. ik heb ook gezegd van nou het is, het is goed zo. Weet je wel. Het, is, het is voor haar wel was het wel heel erg uh, verlossen van haar uh, lijden. Dus ik dat heb ik niet, nee. Uh, nee, maar naar jezelf toe. Naar mezelf boos.
0: Nee, gewoon in, in de zin van: oké, okay, je kunt zeggen, van, okay, het was, het, het, ik, ik snap wat je nu zegt. Ja. Maar je had er liever nog een tijd mee gehouden.
1: Ja, ik, 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 uiteindelijk had ik natuurlijk gewoon liever gehad dat ze niet ja. ziek was geworden. Maar dat is iets niet wat ik kan wensen. Dat is iets wat, uh, waar, waar je geen invloed op hebt. Ja. En ik denk: ja, boos worden heeft, heeft in mijn beleving alleen maar zin als het ergens toe leidt. En nou zeg ik niet dat boos worden ergens toe leidt... maar ik kan bijvoorbeeld als mijn kinderen iets doen wat niet mag... kan ik boos worden omdat ik hun wil laten weten dat het niet de bedoeling is. Maar boos worden aan zich heeft geen, uh, heeft geen nut. Uh, en dat is ook een, een rationele uitspraak natuurlijk... maar ik heb het nog niet gevoeld.
0: Dat, het was een podiumdier was het ook... want ze stond graag op het podium, ze zong graag... Um... Hoe ga je daarmee om? Want ze was een beetje van het bezit van iedereen op een gegeven
1: moment. Ja, ja ze vond het heerlijk, heerlijk om te zingen. En ze vond ook natuurlijk de aandacht van uh, daaromheen vond ze ook leuk. Nou kijk, ze is echt een beetje van iedereen geworden. Dus zij is wel... Um, kijk, zij, ik denk niet dat iemand van iemand is. He, dus, ook niet van jou? Nee. Ze, ze, Kinga is, was mijn vrouw, maar Kinga was Kinga en niet van iemand. Eigenlijk, is, mijn kinderen zijn ook niet van mij. Hè? Ze zijn uit mij voortgekomen, maar ze zijn hun eigen persoon. En Kinga die koos er heel erg voor om te delen van haar leven. En daarmee ook een stukje van iedereen te worden. Maar dat ben je dus eigenlijk al, omdat je dat zelf mag kiezen. En wat zij vertelt zijn verhalen. En, en verhalen die zijn van iedereen. Terwijl als je kijkt bijvoorbeeld de momenten die je met iemand meemaakt. Dat zijn dingen die uh, op dat moment samen meemaakt. Dus die zijn al op dat moment van jou samen, maar als ik ze dan vervolgens aan jou vertel... ...dan was het moment nog steeds van ons samen, maar het verhaal is van ons allemaal. En ik heb niet het gevoel dat zij van mij moet zijn. Hè? Dus wat ik met haar heb, heb is heel, heel waardevol en fijn. Maar het is niet zo dat ik denk van nou, uh, het is per se van mij.
0: Snap je? In die zin misschien een andere kant ook op, uh, je was met haar getrouwd, met uh, een eenheid. Ja. En een deel van jou is niet meer dan, als jullie een eenheid waren.
1: Ja, nou ik, ik mis wel een groot deel van, van haar. Ook in, in die zin dat, uh, dat zij een hele goede aanvulling had op mij. Zij ik... corrigeerde jou, laat ik het maar even op ja. de, in de negatieve tempo zeggen. Ja, dus je wordt gecorrigeerd, maar ook aangevuld. Ik bedoel, zij was gewoon heel goed uh, met sociale activiteiten. ...en uh, nieuwsgierig naar mensen zijn... Uh, belangstellend ...en belangstellend... ...en ik moet daar uh, uh, meer, meer mijn best voor doen. Niet dat ik dat uh, niet kan... ...maar het was wel heerlijk dat zij bijvoorbeeld al die uh, dingen deed... ...en ik andere dingen kon doen. Maar ook wel een stukje opvoeding. Dus kijk, zij was heel veel knuffeliger uh, als ik. Dus mijn kinderen... Dan denk ik, ja, ik moet wel vaker knuffelen. Snap je? Omdat dat, dat zij dat niet... ...dat zij dat deed, dus... Maar het is ook zo dat zij, je zegt, uh, mis, uh, wat, je noemde het net even, van dat zij uh, een deel van mij weg is. Mm -hmm. Het is ook wel weer een deel van haar, is, ha, het fysieke is weg, maar een deel van haar zit ook wel weer in mij... ...omdat ik haar gedachtegoed en alles mm -hmm. nog meer ben gaan waarderen en onderdeel van mij heb gemaakt. Hè. We zijn zo lang ook samen dat je op een gegeven moment dezelfde gedachten mm -hmm. over dingen hebt.
0: Ja, ik, ik bedoel, ik, ik vind het het wonderlijke van het huwelijk, hoor, dat je tot een, ja. een eenheid ja. wordt... Uh, ik heb dat meer gezien, mensen die hun partner verliezen. Het is alsof een stuk van hun weggescheurd is.
1: Ja, ik, ik, ik voel wel een soort um, gat. Mm -hmm. En dat is niet op te vullen door bijvoorbeeld mijn moeder die iets doet met de kinderen. Of dat je iets wil bespreken. Als ik wil iets bespreken met, over mijn kinderen bijvoorbeeld met iemand anders. Dan is dat nooit hetzelfde als met Kinga. Omdat zij, zij was hun moeder.
0: Ja, ze heeft de pijn en de vreugde van een geboorte gevoeld. Ja.
1: En, en dat is wel iets dat, is wel iets heel, dat je heel erg uh, mist. Dus het, je, ja, het, het, ze blijft altijd wel een stukje van je. En je mist dan gewoon, dat gewoon. Dat zijn de dagelijkse dingen ook waar je gewoon al tegenaan loopt. Heb je dan, ik ga weer naar die momenten toe, want je, 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 je,
0: je rent door de bossen heen hier. Heb je die momenten van stilte dan uh, alleen met jezelf en alleen met God nodig om gewoon ergens een, een beeld te krijgen van waar ben ik mee bezig?
1: Ja, ik, ik vind het wel lekker om, uh, om stil te hebben, ja. En uh, tijd gewoon om voor jezelf te dingen te kunnen doen. Maar dat is net hardlopen bijvoorbeeld, maar ook gewoon hier uh, in de tuin of uh, iets te doen. Om ook te kunnen overdenken. En dat was uh, voorheen misschien wel dat je ook, dat had ik ook toen wel... maar dat je dan ook wel uh, gewoon eens rustig met Kinga ging zitten. En dat rustig met Kinga zitten is er niet... Maar dat is wel op dat soort momenten dat je dan denkt, oh ja, innerlijk gesprek. Maar ook wel met, uh, met God, dat je kan, uh, daar dingen bij kan neerleggen. Dat je kan zeggen, nou zo zit het. Ik heb het nu uh, hier, alsjeblieft. En dan weet je niet hoe het gaat. Zoek het maar uit, ja. een beetje oneerbiedig gezegd. Ja, van, nou, dit is het, hier ben ik mee bezig. Ja, ja. <laughs> maar de, ja, gewoon de, ik heb al, al, ook toen Kinga ziek werd er gezegd... Van, nou, je hebt gewoon een paar ballen hoog te houden. Of gewoon een paar. Je hebt gewoon ballen hoog te houden. Eén daarvan is, was toen Kinga. De andere was de, de kinderen. Je gezin, je werk. En ja, ook gewoon je eigen gezondheid en je eigen zijn. En daar hoort voor mij al heel veel uh, momenten van. Uh, ja, ook alleen, maar ook uh, stilte. En vaak als je met andere mensen bent... dan krijgen worden toch dingen ingevuld. En als je alleen bent... Uh, heb je dat niet? Ja.
0: Is, is, is die omgang met God zo persoonlijk?
1: Nou, ik, ik weet niet of het heel persoonlijk is, maar uh, om daar altijd maar woorden aan te geven, dat is lastig. Ook, ook als je. Nee, maar nu ook. Bijvoorbeeld als, je, als je de vraag stelt om echt de goede woorden te geven. Soms zijn, zijn dingen niet in woorden te vangen. En is bijvoorbeeld een lied uh, wel fijn, omdat het gewoon muziek. En er zijn natuurlijk ook woorden bij, maar dat komt bij elkaar. Uh, maar ook gewoon uh, door gewoon niks, weet je, uh, of dat iemand het uh, dus aanhoort maar en niks zou zeggen, weet je uh, wel? Wel begrip voor, maar nou, dat is best wel lastig, want dat is niet iets wat ons mensen is. We gaan vaak uh, onze eigen verhalen uh, delen en ook uh, advies geven of dingen zeggen. En als je dan met andere mensen bent, dan ben je toch ook wel van, nou, oh ja, dat zit er wat in. Of dan wil je ook niet de botte boer zijn en zeggen van, hey, uh, Nee, dat is echt niet zo. Weet je, dus, dus ja. Ik
0: had bijna binnen die tekst gaan in het begin van, um, het is eigenlijk genoeg als iemand je al, al, al aankijkt. Hè. Hè, als mensen er zijn al bij je, ja. um, en gewoon aankijken, dat kan al genoeg zijn. Als God je ja, aankijkt. Ik vind en, en ook,
1: dat vind ik ook in, li in het lied van um, vandaag, hè, ze, je hoeft maar één ding te doen, dat is er zijn. Hè, dus er zijn is vaak gewoon iets moeilijks. Ja, want je moet ook helemaal open voor de ander zijn. En, ja. en, maar dat is een lastig, hè? En, dat is, en ik merk wel... er zijn is wel in deze maatschappij... in het beste dan vooral... tijd. Gewoon, gewoon de tijd hebben... om te zitten... en met iemand te zijn. En dat betekent dat het kan zijn... Uh, om wat te sporten... maar het kan ook zijn om gewoon te eten... of het kan ook zijn om iets anders... Maar, en, en dan niet met een agenda. Dus uh, gewoon niet om te zeggen van hey, we moeten nu nog even dat bespreken, dat bespreken, dat bespreken. Of we moeten nog even, we hebben een meeting of we moeten iets maken. Of we, maar gewoon oké. Okay. En, en dat uh, er zijn is ook iets van nou je hoeft maar één ding te doen dat is er zijn. Als ik dan kijk bijvoorbeeld naar Kinga die dan bijvoorbeeld belangrijk vond om s'avonds de kinderen voor te lezen. En dat ik dan zei ja Kinga het is nu echt al negen uur. Je moet nu echt stoppen. Weet je, met lezen. Maar dat was voor haar zo van: nee, dit is de tijd die ik ben om te zijn. Eh, en dat het iets langer duurt, ja, dan, dan duurt het iets langer. Dan gaan ze maar iets later naar bed. Dit is dan gewoon het moment om er met elkaar te zijn. Dat is wel uh, zo'n tekst. Ja. Je kunt een paar teksten lezen uit het boek. Het is best een
0: uh, uh, misschien van haar liedjes. Of de lieder die zijn gezongen heeft, gemaakt heeft.
1: Ja, ik kan wel een stukje. Uh, ja, nou, hier, dit, de, de liedtekst In Goede Handen. Uh, ik weet dat ze er zijn, wees maar niet bang, want jullie zullen in goede handen zijn. En uh, Kinga schreef, die heeft heel lang gepuzzeld over uh, het maken van een lied voor haar kinderen. Dat was nooit goed genoeg. En met deze tekst zegt ze eigenlijk, dat heeft ze ook een keer in een interview gezegd, zegt ze van nou, uh, dit bid ik mijn kinderen toe. En dat is eigenlijk het mooiste wat ik ze mee kan geven. En daar komt wel heel erg haar uh, liefde voor Jezus naar voren... van ze zullen in, jullie zullen in goede handen zijn. Mm. En het vertrouwen als moeder om te zeggen van nou dit, dit is wat ik geloof. En dit, ik, kan dus, ik val dus zelf weg, maar dit kan ik jullie wel meegeven. Mm. En dat de kinderen dat mogen ervaren, dat is, was voor haar haar grootste wens. Het is
0: natuurlijk heel apart dat zij, zij viel weg... dus zij kon niet anders aan die kinderen loslaten... Ja. Maar het is ook een, misschien een les voor uh, heel veel ouders. mijzelf uh, in kluis zit je gewoon je kinderen durf los te laten in godshanden. Ja. Omdat ze daar veilig zijn.
1: Ja, en het, dat, dat durven loslaten heeft wel te maken met denk ik dat je beseft. Je moet wel beseffen dat je het ja. moet ook, ook moet doen. En ik denk dat als je heel gezond bent en gewoon alles goed gaat, dan heb je dat besef minder. En dat is natuurlijk ook, uh, als ik ga kijken naar het, mijn, uh, mijn uh, het jaren in Nepal, dat, dat je dus beseft... Dat die mensen beseften dat het niet altijd goed zou gaan. Dat, het, dat die, die oogst zou uh, mislukken. En dan heb je een ander vertrouwen of een ander kijk als dat je dat niet hebt. En, dus, en dat merk je dus waar wij uh, in het, hier in Nederland de luxe hebben dat heel veel dingen wel altijd kunnen. Uh, heb je dus het besef van ik moet het dus loslaten of ik, ik, ik kan het niet alleen. Heb je heel vaak uh, niet omdat het... En ook niet echt is. Snap je? Je moet het wel. Dat Kinga ervaren. van hé, nee, ik word ziek, ik ben er straks niet meer. dat heeft ook invloed. Dat is niet. als, je dat, als ze dat nu helemaal niet had gehad. had ze nog steeds misschien. Uh, net zo goed uh, geleefd met God. Zodra ik want zij was voordat zij ziek was. was ze ook heel erg, uh, leefde ze ook heel veel met Jezus. Maar dan zou ze misschien deze tekst. Uh, niet zo hebben. Uh, ge, ge, uitgesproken, omdat. Je denkt, nou, ik ben er nog best wel lang. Ze hield ook niet van clichés, heb ik ooit van jou begrepen. Nee, ze, ze hield niet van clichés, maar uh, ligt er nog stoel, bedoel je? Als je...
0: Nou, dat ze, als ze uh, lieren maakt of in verkondiging, uh, in optredens, iemand moet kunnen begrijpen wat je zegt. Ja, en dan is vaak, vaak heel veel van het christelijke cliché-matig, als je dat de wereld in strooit, dan denk je, wat heb, je, wat heb jij het over? Ja.
1: Kijk, Kinga hield ervan op simpele taal. Uh, dus dat het voor iedereen uh, concreet was, maar dat het ook wel heel duidelijk was van, van hoe het zat. En zij moest het zelf begrijpen en voelen. Dat zegt ze ook bijvoorbeeld, uh, we hebben nu een documentaire gemaakt, uh, die, is, en die wordt nu uh, vertoond. En daar zegt ze ook, uh, van, uh, vertelt ze over uh, de uh, bergreden en dat ze zegt, nou heel veel dingen begrijp ik niet. Maar één ding, één zinnetje is heel makkelijk. En dat, dat is dat God zegt, ik ben altijd bij u. Dat is wat ik begrijp en dat is oké, okay, dat ik dus dingen niet begrijp, maar dit begrijp ik. En uh, dan vervolgens zingt ze het lied, ik zal er zijn. Dus, uh, dat God, dus ik ben wie ik ben, ik zal er zijn. En zo stond Kinga dus ook in haar geloof en ook in haar liederen. De dingen die ik niet begrijp, kan ik gewoon zeggen dat ik ze niet begrijp. En dingen die ik wel begrijp, die kan ik bezingen en die kan ik vertellen. En over dingen die ik niet begrijp, daar ga ik gewoon nog eens over, langer over nadenken. Uh, of ik laat ze gewoon even in het midden. Dus ja, zij was wel heel... Uh, de dingen die ze zong, die zei ze ook van... Nou, ik moet alles wat ik zing... was Eerst zong ze natuurlijk ook gewoon in uh, allerlei feestbandjes. Op een gegeven moment zei ze, alle dingen die ik zing, wil ik ook achterstaan. Dus ik wil het zelf voelen, het zelf uh, uh, ervaren. En uh, dat is denk ik ook wel heel krachtig van haar geweest waarom ook heel veel liederen waar mensen zeggen, ja, het komt wel binnen. Ja, het was doorleefd. Het was niet zomaar een liedje of, een, wat jij zegt, een cliché van, nou, uh, prijs God. Uh, dat is een soort van uh, prijzen God, weet je wel. Uh, nee, uh, als Kinga dat zong, dan was het omdat ze dat deed. En niet omdat het uh, een Bijbelse manier is van uh, ja. iets moeten doen. Ja. Hoe ga jij de toekomst tegemoet nou, ik ben, ik ben net verhuisd. Uh, of is ik, uh, ik ben nu aan het verhuizen. Ik ben vanaf Houten naar um, Olst gegaan. Waar we nu zitten in Olst. Mm. En als je gaat hebben over toekomst... Ik heb best wel lang niet echt per se nagedacht over toekomst. Omdat dat ook uh, uh, ja, soms pijnlijk is. Van, uh, ik had, toen, ging ik, uh, nog toen wij nog samen jong waren, zei ik uh, van, nou Als ik vijftig ben en de kinderen uit huis zijn... gaan we weer wereldreizen maken. Dus dat is over de toekomst nadenken. Nou, dat is dus gebleken dat dat helemaal niet gaat gebeuren... en helemaal niet kan gebeuren. Dus, dus op die manier toekomst is lastig. Maar dat ik nu al merk van... nou, kijk, ik, om alleen maar uh, niks, niks over de toekomst te bedenken... is ook niet goed. Dus nu uh, de stap naar Oost is echt wel een bewuste stap... van nou, ik uh, ga wat anders doen. Ik ga hier uh, verbouwen en we gaan hier een uh, nieuwe wonen maken. Uh, maar ook weer een andere omgeving. En uh, in, die, in die zin zet je een stap in de toekomst. Maar heel ver de toekomst in kijken... is nog steeds niet uh, iets wat ik uh, heel bewust doe. Nee. Het is allemaal wat onzeker wat losser geworden. Ja, je, je weet gewoon niet hoe het gaat lopen. En ja, je hebt gewoon ervaren dat plannen maken voor heel lang uh, mm. geen zin hebben. Ja, het, je kunt het wel maken, maar het hoeft niet uit te komen. Snap je? Ik, wil, ik wil niet zeggen dat je geen plannen moet maken, want dat doe ik ook. Maar... Het kan wel alle kanten op, ja.
0: Is nou door je omgang met kinderen wat er gebeurt, is jouw vertrouwen gegroeid? Of ben ik nu te snel? Vertrouwen gegroeid
1: in God. Mm -hmm. um, nou, ik heb, ik, ik heb wel door haar lijdensweg, als je dan. Uh, als, hoe dat geweest is. Heb ik, en haar geloofsvertrouwen. heb ik wel vertrouwen dat God er is. Waarbij het uh, ligt mij vroeger een soort van meer een feitelijk uh, uh, beslissing was of een uh, rationele beslissing, een rationele bedoel ik meer of is het nu ook meer gewoon dat ik denk van ja, nee uh, ja, het is er gewoon zo het is, uh, hij bestaat en dat is bijvoorbeeld het, het feit dat Kinga in de, de laatste zondag dat we met elkaar waren was er een uh, hadden wij een soort thuis uh, een paar liederen zingen met uh, de gezin, een soort kerkdienstje en dan, toen was de dagtekst van die dag was uh, U weet toch dat ik van u hou en daar heeft zij haar laatste tour waar ze super blij mee was met uh, alle liederen en album heeft zij daar, uh, was, dat de, was dat de tekst en zo zijn er wel meerdere momenten geweest dat dat precies op dat moment zo gebeurde en dan denk je van mij zijn dat dan knipogen van hé, hey, uh, ik ben erbij dus, dus daar heb ik wel uh, vertrouwen in Ja. en uh, ja, ik heb wel vertrouwen.
0: Blijft het verdriet?
1: Ik denk het wel. Het is niet minder geworden. Ja. <laughs> dus, uh, dus dat is denk ik iets van, uh, van het leven. En ik, ik vind het ook niet per se erg. Ik, ik heb die, uh, licht hebben mensen die film wel eens gezien. Uh, met, ik heb met mijn kinderen toen gekeken. Die film van uh, Inside Out zijn van die stemmetjes, poppetjes in je hoofd. Uh, dat je verdriet hebt, boosheid hebt, uh, alle emoties heb je zo'n kinder, kinderfilm. En daar wordt verdriet heel tijd weggestopt. Want wat heb je nou aan verdriet? Je moet vrolijk zijn. Maar verdriet is ook wel iets wat heel veel past bij herinneringen en uh, mooie dingen. Dus als je het helemaal wegstopt, dan krijg je een soort leegte. En dus, dus verdriet is wel, maakt ook maakt ook iets moois los. In de zin van dat het geeft ook uh, ja, de mooie kanten weer die je mist. Dus verdriet uh, is niet per se een negatief woord. Ligen, liggen blijdschap uh, en verdriet heel dicht bij elkaar? Nou, dat is wel uh, iets... Uh, dat is natuurlijk een uh, uitspraak. Maar uh, dat is ook echt zo. Want uh, uh, als wij leuke dingen hebben... dan komt de keerzijde dat je dat eigenlijk zou willen delen met Kinga. En dat kan niet. Uh, en dan ben je verdrietig. Mijn dochter die heeft dan een hele leuke uitvoering van iets. En dan... Uh, is haar moeder niet in de zaal, want die is er niet. En dat, uh, dat maakt het, dat, naast dat het heel leuk was, maakt het ook heel verdrietig. Dus ja, dat ligt heel dicht bij elkaar. En het geeft dus, je kunt ergens verdrietig om zijn, maar dan denk je, oh nee, maar de waarde daarvan maakt dat ik weer vrolijk ben.
0: Ja. Ik heb soms het idee dat het hetzelfde is. Ja. Ja, een verdrietige blijdschap, want blijdschap verdriet is. Dat Ik heb niet over vrolijkheid en gewoon grappen en dingen maken, maar gewoon. Ja. Dus er zit iets in de intentie van het leven, wat, wat het zo dicht bij elkaar
1: brengt. Ja. Nou, het zijn natuurlijk allebei heel erg uh, echte emoties. Je bent verdrietig en dan heb je ook, voel je ook echt dat je verdrietig bent. En als je vreugde hebt, echte vreugde, los van een grapje natuurlijk, dan voel je dat ook heel erg. Dus uh, ja. ja, misschien is het wel hetzelfde. Ik weet het niet. Niet zo heb
0: je, heb je, dat, heb je dat, Nou ja, daar hoef je je over na te denken. Maar, maar heb je dat ook zo... Als je, je terugkijk op het hele leidersverhaal van, van Kinga, tot het einde toe... Is dat zo'n onderliggende stroom geweest? Vreugde en
1: verdriet? Ja. Uh, nou kijk, we, we, als je gaat kijken naar... Uh, uh, ik, ik heb het al eens genoemd, de zeven jaren met Kinga dat ze ziek waren... Heb ik ook wel eens genoemd als de vette jaren. Dat is de, met het verhaal van Jozef, van de, de zeven koeien van de, de vette jaren en dan de magere jaren. En dat ik dacht, nou en dan nu komen de magere jaren. Maar omdat wij die vette jaren hebben gehad en uh, ook wel een soort van korenschuur hebben gevuld, zijn deze zeven jaren van uh, de magere jaren te doen. En, en, en worden deze magere jaren misschien dus niet zo mager hè? Want ik ervaar nu de jaren die ik nu heb vergelijkbaar met de jaren die ik met Kinga had. Niet, zij is er nu niet, maar het feit dat toen had ik verdriet van uh, haar ziekte, maar ook heel veel vreugde. En nu heb ik verdriet, verdriet van haar missen, uh, maar ook omdat de dingen die we doen ook heel veel ook vreugde geven. Uh, ik kan nog steeds heel veel genieten van mijn kinderen, maar ook van de dingen die we nog kunnen doen uh, met haar muziek. Maar ook de dingen die ik met vrienden heb uh, en dat ik merk van oh, hoeveel, hoeveel mensen staan er al niet om mij heen die allemaal in verbinding zijn geweest ook met Kinga. Weet je? Vrienden die met haar hebben opgetrokken, waar ik gewoon, dus uh, een vriend waar, die met haar muzikant was en met mij sport. En wij hebben gewoon hetzelfde kunnen delen met elkaar. Dus dat is ook mooi. Weet je? Dus, dus ja, mijn leven is nu wel anders, maar in heel veel dingen ook weer uh, dingen die overeenkomen.
0: Minder vanzelfsprekend?
1: Uh, nou, ja. Ik denk dat het leven... überhaupt niet zo vanzelfsprekend is. Maar... Uh, het is, ja, nee. Het is niet... Nee, mijn leven is niet per se vanzelfsprekend. Nee. Goed, en dan wil ik het hier wel laten. Dankjewel. Ja, nou graag gedaan. Oké, okay, en dit zei... Uh, Reindert
0: Eimker. En met hem was in gesprek... Nou. Niet over het boek, maar aan de hand van het boek Een leven van Kinga Baan. Dit is een boek uitgegeven bij uitgeverij Arc Media. Zij zijn een onderdeel van Royal Youngblood Publishing in Heerenveen. Goed nogmaals, het dus, is het zoveel dit gesprek met Reinder Eimker.